0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animée par Camille Derubé-Lepage, Catherine Savard et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter des enjeux de l'ordre Cette semaine à Légalement parlant, nous sommes très heureuses d'accueillir notre co-animatrice Catherine Savard, qui viendra discuter d'un sujet très important et qui est fort discuté ces derniers temps dans l'actualité. On a beaucoup entendu parler de l'atteinte aux droits fondamentaux, au racisme systémique euh, ces dernières semaines et Catherine va nous parler plus particulièrement de ce qui est en train de se passer avec le déboulonnement des statuts de personnalité publique canadienne. Donc Catherine, on est très contente de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir euh, discuter un peu de ton sujet. Est-ce que tu veux nous expliquer d'abord la raison de ton intérêt envers cette thématique-là?
0: Oui, donc bonjour, merci beaucoup Camille. Donc, euh, ben, comme on a déjà mentionné dans l'épisode d'introduction, je m'intéresse beaucoup au colonialisme, au génocide, aux droits des peuples autochtones. La raison fondamentale pourquoi ça m'intéresse, euh, c'est un peu personnel en fait. Donc, euh, avant de commencer mes études en droit, j'ai eu un peu une autre vie, complètement. Mais en fait, dans ma tête, c'est relié, mais le lien n'est pas nécessairement évident. Donc, j'ai diplômé comme pianiste, en fait, et je me spécialisais en interprétation classique. Puis, je joue depuis plus de 20 ans maintenant, depuis que je suis toute petite. Éventuellement, à l'adolescence, j'avais décidé d'en faire une carrière. Puis, pendant toutes ces années-là, mon développement d'artiste, en fait, je me suis posé beaucoup de questions sur la place de l'art dans nos vies, puis surtout, euh, l'importance de l'expression pour l'être humain, en général. Donc, sans euh, rentrer trop dans la philosophie de l'art et tout, j'ai développé une conviction qui va me suivre toute ma vie, je pense que l'expression des humains en fait premièrement c'est un besoin qui est fondamental puis que c'est l'une des la diversité des cultures, puis la diversité des expressions culturelles en fait plus largement, c'est l'une des richesses qui est vraiment importante dans l'humanité bref. Donc, tout ça pour dire que, euh, quand j'ai finalement commencé à étudier le droit, ben, de façon vraiment naturelle, je me suis intéressée aux droits des minorités puis aux dynamiques d'oppression aussi. Donc D'où l'intérêt aussi pour le colonialisme et, et qui est en fait l'oppression institutionnalisée. Euh, donc, ma mémoire de maîtrise euh, que je termine en ce moment porte sur le génocide, qui est la destruction des groupes humains. Euh, donc voilà, tout ça est un peu relié, même si ce n'est pas euh, évident
2: au départ. Là. Wow, Catherine! Vraiment une belle entrée en matière, vraiment intéressante de, de connaître euh, tous ces aspects-là de, de ta vie et donc euh, qui expliquent ton intérêt actuel pour ce sujet-là. Puis euh, pour rentrer là, pour plonger dans le vif du sujet, en fait... Euh, concernant le, le déboulonnement des statues, euh, plus précisément, là, euh, la Mac McDonald qui a été euh, déboulonnée récemment. On a, on a vu plein d'articles à ce sujet-là dans les médias. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Pourquoi, pourquoi on a déboulonné euh, une statue?
0: Oui, bon, on en a beaucoup entendu parler. Là. Donc, le 29 août dernier, une statue de John A. McDonald a été décapitée et déboulonnée lors d'une manifestation antiraciste à Montréal. Donc, John A. MacDonald, qui est le premier premier ministre du Canada, est très critiqué, en fait, aussi pour son comportement, ses politiques très racistes et discriminatoires à l'endroit des Autochtones et des Métis, également à l'égard d'autres groupes aussi, notamment asiatiques. Donc, depuis, en fait, il y a tout un débat qui a cours en ce moment quant au traitement de ce statut-là, quant à l'approche à adopter, donc, euh, est-ce qu'on devrait la restaurer ou pas, ou euh, la contextualiser, ou est-ce qu'on devrait la mettre dans un musée? Donc, et, bref, euh, il y a eu plusieurs réactions très, très variées euh, des, de plusieurs décideurs politiques. Là. Notamment, le premier ministre du Québec, François Legault, a eu une réaction euh, très rapide, assez catégorique aussi, en demandant une restauration immédiate de la statue. Euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a, quant à elle, annoncé qu'un comité pluridisciplinaire se pencherait sur la question et que si la statue devait être mise en place, ça ne serait pas avant 2021. Euh, le premier ministre de l'Alberta s'en est également mêlé et euh, a déclaré que si Montréal choisissait de ne pas réinstaller la statue, euh, lui était prêt à la récupérer et à l'installer en Alberta. Donc, euh, vraiment toutes sortes de discussions quant à l'approche à adopter. Puis, euh, je pense que c'est important d'en parler, en fait, euh, parce qu'en fait, les débats autour de cette statue-là, euh, reflète la pointe d'un iceberg de problématiques beaucoup plus larges qui doivent être examinées, qui doivent être approfondies avant de pouvoir prendre une décision euh, éclairée. Là.
2: Avant que, que tu ailles plus loin, Catherine, euh, tu as, as spécifié euh, l'utilisation du terme « autochtone », le terme « courant » qu'on utilise aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de, des termes? En fait, je pense que c'est important là, dans le cadre de cette émission-là, de Tout cet épisode qu'on parle des termes, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde quand on n'est pas dans le domaine.
0: Bon, donc autochtone, le terme autochtone, qui est le terme à privilégier en fait, ça renvoie à trois groupes qui sont en eux-mêmes très loin d'être homogènes, là. donc trois groupes, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. C'est les trois groupes qui sont reconnus dans la Constitution euh, canadienne. Au Québec, en tout, euh, il y a 11 nations autochtones, donc qui représentent environ 2,3% de la population du Québec. Puis pour ce qui est du Canada, euh, les peuples autochtones représentent plus de 4 de la population canadienne.
2: Merci Catherine pour l'explication. Ça clarifie euh, un peu, euh, je pense, que ce que tout le monde peut, peut se poser euh, comme question par rapport à, aux, peuples, aux peuples autochtones et aux termes à utiliser. Alors, pour revenir dans le sujet du déboulonnement des statues, on a parlé un peu plus tôt de la controverse autour du personnage de John A. McDonald. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui ce personnage-là et pourquoi, en fait, on entend parler de lui? Pourquoi on a voulu, le ou en tout cas certains groupes ont voulu déboulonner sa statue?
0: Bon, donc John A. McDonald. C'est un homme politique important dans l'histoire du Canada. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, c'était le premier premier ministre du Canada. Donc, il y a une carrière politique qui s'étend sur près d'un demi-siècle, qui a été premier ministre pendant près de deux décennies, donc de 1877 à 1891, sauf pendant une période d'un peu plus de quatre ans. C'est un personnage qui figurait encore jusqu'à récemment sur les billets de 10 au Canada. Comme j'ai dit tantôt aussi, c'est un personnage qui est très critiqué et qui d'ailleurs, euh, c'est important d'insister là-dessus, c'est un personnage qui était très critiqué de son vivant aussi pour euh, ses politiques très racistes et discriminatoires à l'endroit des Autochtones, des Métis et d'autres groupes. Plusieurs euh, l'identifient plusieurs comme étant l'architecte d'un génocide des peuples autochtones et euh, on va y revenir tantôt. Donc, je veux insister sur deux, euh, deux choses en fait qu'il a... Euh, effectuée au, au, au cours de sa carrière politique. Et euh, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi plusieurs groupes, en fait, euh, ont voulu déboulonner sa statue. Donc, une première chose, en fait, c'est sous la gouvernance de McDonald's qu'une loi très importante qui s'appelait l'Acte des sauvages et qui s'appelle maintenant la Loi sur les Indiens a été adoptée en 1876. C'est une loi qui est toujours en vigueur aujourd'hui, donc sous le, sous le nom de la Loi sur les Indiens. Cette loi-là, euh, en fait, c'est une loi extrêmement oppressive et euh, paternaliste aussi, dans le fond, dans, qui visait à assimiler ou à détruire les Premières Nations. Donc, c'est une loi qui crée le système de réserves, euh, et à l'époque, euh, les individus avaient l'interdiction de sortir des réserves sans la permission d'un agent euh, gouvernemental. Une loi qui interdisait aussi aux Premières Nations le droit de former des organisations politiques, qui interdisait un grand nombre de pratiques culturelles également, qui abolissait les structures traditionnelles de gouvernance. Donc vraiment, euh, une loi qui faisait opprimer les peuples autochtones. Et c'est une loi qui a été modifiée un petit peu au, cours des, au fil des décennies, mais euh, c'est ça qui est encore euh, largement en vigueur aujourd'hui. Donc une deuxième chose... Euh, très importante que l'administration de McDonald's a faite, en fait, c'est la mise sur pied d'un système de pensionnats autochtones dans lesquels environ 150 000 enfants ont séjourné pendant plus de 150 ans. C'est aussi, on veut y revenir, puis dans le cadre de ces pensionnats-là, des atrocités vraiment euh, incroyables ont été perpétrées contre ces enfants-là, donc... Euh, et voilà. donc, bref, on va y revenir, mais le dernier de ces pensionnats-là a fermé ses portes en 1996, donc encore là, un passé très, très récent. Là.
1: Catherine, est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus sur le système des pensionnats canadiens? Qu'est-ce que c'était? Dans quel but ça a été instauré? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ces pensionnats-là?
0: Donc, les tout premiers pensionnats, en fait, euh, ont été créés en Nouvelle-France par des missionnaires catholiques, mais c'est vraiment en 1876, avec la mise en œuvre de cette fameuse loi sur les Indiens, là, justement, que le gouvernement canadien devient responsable et, et gère ces pensionnats-là, si on veut. Le but derrière euh, ces pensionnats-là, en fait, c'était de tuer l'Indien dans l'enfant, selon une formule de l'époque. Donc, Macdonald lui-même, a dit, dans une citation souvent citée, que euh, quand l'école est sur la réserve, l'enfant vit avec ses parents, qui sont des sauvages, donc l'enfant peut apprendre à lire et écrire, mais euh, il restera, en fait, un sauvage. Donc, que c'est nécessaire d'arracher l'enfant à ses parents pour qu'il acquière les modes de pensée des hommes blancs. En gros, euh, ça illustre quand même le point de vue de mcdonalds euh, sur la question. Donc... Euh, en fait, les modes de vie traditionnels des Autochtones ne sont pas perçus vraiment comme étant euh, porteurs de compétences ou quoi que ce soit. Ils sont plutôt perçus comme un frein au développement du Canada moderne, d'où l'idée de tuer euh, tout ce qu'il y a d'Autochtones dans un enfant. Donc, euh, au sein des pensionnats euh, tels qu'administrés par le gouvernement euh, canadien, en fait, ben, les tentatives euh, d'assimilation, les violences psychologiques aussi commencent dès leur arrivée euh, à l'école. Euh, Plusieurs anciens pensionnaires apportent une humiliation constante. On leur apprend à avoir honte de leur culture, de qui ils sont. Euh, interdiction de parler de la langue, on coupe les cheveux, euh, on retire les vêtements traditionnels aussi. Outre, ces, outre cette violence psychologique, énormément euh, d'abus physiques aussi, beaucoup d'abus sexuels qui demeurent euh, largement impunis, donc euh, viol et, et autres formes d'agression. Euh, beaucoup de malnutrition, de famine aussi. Et combiné à l'insalubrité des pensionnats, euh, tout ça cause régulièrement euh, des épidémies et des maladies euh, de toutes sortes. Là. Euh, les anciens pensionnaires ont également rapporté des épisodes de torture ainsi que des expériences médicales menées dans plusieurs établissements, évidemment sans le consentement des enfants et, euh, et de leurs parents non plus. Là. Donc, en 1907, on a un rapport d'un médecin, le Dr. Bryce, qui a révélé que le taux de mortalité dans plusieurs pensionnats dans l'Ouest canadien oscillait entre 35 et 60 lorsque pensionne... lorsqu'un pensionnaire avait passé cinq ans dans un pensionnat. un rapport qui soutient aussi que les administrateurs des pensionnats falsifiaient les registres de façon à effacer les preuves des décès et des autres mauvais traitements. Donc, en soi, euh, vraiment plusieurs statistiques euh, absolument alarmantes. C'est un rapport qui a été transmis aux autorités gouvernementales et qui est largement resté lettre morte, en fait. Donc, euh, le gouvernement, en fait, même 12 ans plus tard, en 1919, le gouvernement a simplement aboli le poste d'inspecteur médical dans les pensionnats. Puis, euh, ensuite, en 1920, l'État canadien a modifié la loi sur les Indiens pour rendre la fréquentation des pensionnats Obligatoire, absolument obligatoire pour tous les enfants de 7 à 15 ans. Donc, euh, ça, est en toute connaissance de cause là, des conditions de vie dans les pensionnats. Donc, euh, les, le, le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996, donc euh, vraiment très récent. Et quelques années plus tard, euh, plusieurs anciens pensionnaires ont mené un recours collectif. En fait, c'est le plus grand recours collectif de l'histoire du Canada. Euh, qui a été menée par des anciens pensionnaires contre le gouvernement du Canada par rapport euh, au traitement subi dans les pensionnats. Donc, euh, les anciens pensionnaires et le gouvernement sont finalement arrivés à une entente. Puis, euh, l'une des parties de cette entente-là, c'était de créer une commission qui s'appelle la Commission de vérité et réconciliation pour euh, entendre les récits des pensionnaires, mettre en lumière les réalités des pensionnats et l'ampleur des violations qui avaient eu cours. Là. Donc, euh, cette commission-là, vérité et réconciliation, a œuvré de 2008 à 2015 au Canada. Donc, ça a permis de générer aussi beaucoup de connaissances sur ce qui s'était passé. Et en fait, c'est d'actualité aussi de parler des pensionnats parce que tout récemment, là, le 1er septembre 2020, deux sites d'anciens pensionnats ont été désignés comme lieux historiques nationaux. Donc, un au Manitoba, puis un en Nouvelle-Écosse. Vous avez peut-être vu passer ça dans les médias.
2: Catherine, c'est intéressant ce que tu nous as parlé, ce dont tu nous as parlé sur les pensionnats. Ça nous permet d'un peu mieux comprendre, en fait, ce qui s'est passé à l'époque pour les Autochtones. Euh, on, tu nous as expliqué aussi que McDonald's, c'est l'architecte de ces pensionnats-là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu plusieurs groupes, en fait, ont voulu déboulonner sa statue.
0: Oui, mais c'est l'architecte de ces des pensionnats. C'est l'architecte de la loi sur les Indiens, mais plus largement aussi, c'est un symbole de comment l'État canadien a opprimé, euh, déshumanisé les peuples autochtones au fil des décennies. C'est un symbole aussi euh, de, euh, juridiquement parlant, en tout cas, c'est un symbole de ce qu'on pourrait qualifier de génocide aussi.
1: Mais c'est quoi un génocide, en fait?
0: Oui, donc bonne question. Euh, Premièrement, je vais répondre dans ma perspective de juriste, donc selon la définition juridique du génocide. Euh, parce que dans d'autres domaines ou même dans le langage populaire, on peut avoir d'autres conceptions là, de ce que c'est un génocide donc en droit euh, un génocide c'est certains actes posés avec l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe, puis là bon, il y a certaines précisions qui s'appliquent par rapport au groupe visé là. mais essentiellement, génocide, certains actes posés avec l'intention de détruire un groupe. Quand on pense à ces actes-là, bon, spontanément on pense au meurtre qui évidemment en fait partie, mais toujours selon cette définition juridique-là, le meurtre, ce n'est pas le seul acte qui est constitutif de génocide. Cette définition-là inclut, par exemple, euh, le fait de porter euh, des atteintes à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Par exemple, les stérilisations forcées aussi, c'est un acte constitutif de génocide. Le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. Ça aussi, c'est constitutif de génocide. Donc, bref, la définition juridique du génocide est beaucoup plus large que le seul meurtre de membres du groupe, même si ça inclut, évidemment, le meurtre aussi. Et donc, comme on a vu tantôt, notamment avec les pensionnats et d'autres politiques, bref, il y a eu beaucoup de politiques étatiques qui ont entraîné les décès d'individus euh, autochtones, mais il y a aussi beaucoup de politiques étatiques qui n'ont pas nécessairement entraîné des décès, mais qui... Euh, ont été établis dans l'intention de détruire les peuples autochtones et qui euh, tombent dans la définition juridique du génocide.
2: Il y a pas eu un rapport, justement, récemment, qui parlait du génocide dans le contexte autochtone?
0: Oui, absolument. Euh, en fait, l'existence d'un génocide des peuples autochtones par l'État canadien, c'est l'une des conclusions d'une commission d'enquête qui s'appelle l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées qu'on va appeler l'Enquête nationale ou l'Enfada. Euh, L'Enquête nationale, c'est une commission d'enquête pan-canadienne qui a œuvré de 2016 à 2019. D'ailleurs, après avoir été réclamée euh, pendant plusieurs années là, par plusieurs groupes autochtones, son mandat, en fait, c'était d'enquêter et de faire rapport sur les causes fondamentales de la violence contre les femmes et les filles autochtones. Donc, euh, par exemple, en 2015, là, juste avant la création de la commission d'enquête, on estimait que euh, les femmes et les filles autochtones étaient 12 fois plus à risque d'être assassinées ou de disparaître que toute tout autre femme euh, au Canada. Euh, aussi, euh, les femmes autochtones vivent les agressions physiques, sexuelles et des viols trois fois plus souvent que les femmes qui ne sont pas autochtones. Donc, partant de cette situation-là, qui est euh, vraiment euh, épouvantable, en fait, euh, c'est en fait, cette situation-là qui est à la base de la création de cette commission d'enquête-là pour euh, mettre en lumière les causes fondamentales de cette violence-là. Bon, donc, pour résumer, l'enquête nationale a entendu des milliers de témoignages de survivantes de violence, de leur famille, tout ça, et a rapproché ces témoignages-là des politiques étatiques établies et maintenues par l'État canadien au fil des décennies jusqu'à aujourd'hui. Donc, comment ces politiques-là, établies et maintenues par l'État, permettent d'expliquer la violence euh, euh, qui est perpétrée aujourd'hui et bref, euh, l'enquête nationale est arrivée à la conclusion que les politiques de l'État canadien, euh, au fil des décennies, là, prises dans leur ensemble, témoignent de l'intention de l'État de détruire les peuples autochtones. Puis comme j'ai dit tantôt, l'intention de détruire euh, un groupe, c'est un élément essentiel du génocide. Donc, bref, c'est euh, un, un résumé, l'enquête nationale a produit un rapport supplémentaire euh, qui est une analyse juridique du génocide pour vraiment euh, justifier juridiquement cette conclusion-là. Mais euh, c'est l'essentiel, euh, c'est l'idée générale. Quand je dis euh, que plusieurs politiques étatiques prises dans leur ensemble témoignent de l'intention de l'État de détruire les peuples autochtones, ça peut sembler abstrait, donc euh, je veux donner euh, quelques exemples concrets. Là. Donc, quand on parle de politique étatique, bon, on a parlé tantôt des pensionnats, des services physiques, la famine, les décès... Donc, on prend cette réalité-là, combinée avec le fait que cette politique-là, donc les pensionnats, ont existé pendant une très, très longue période de temps et euh, ont été maintenus par l'État, en fait, en toute connaissance de cause. J'ai mentionné aussi la loi sur les Indiens, ses effets dévastateurs. Euh, on peut citer aussi, par exemple, euh, le fait dans les années 1750, en Nouvelle-Écosse, des primes en argent étaient remises pour, euh, pour les scalps d'Indiens, en fait, pour reprendre les mots de l'époque, en fait, c'était des primes en argent pour encourager et récompenser le meurtre d'Autochtones euh, dans cette province-là. Donc ça, c'était les Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. Bon, euh, à titre d'autres politiques étatiques, euh, on peut mentionner les stérilisations forcées de femmes autochtones. Donc comme j'ai dit tantôt, stérilisation forcée, c'est un acte de génocide. Donc, création forcée des femmes autochtones, qui est une, une pratique vraiment répandue tout au long du XXe siècle, et en particulier en Alberta et en Colombie-Britannique, en vertu de lois provinciales qui avaient été adoptées euh, de façon à permettre cette pratique-là.
2: Puis, en fait, là, pour revenir là, à notre sujet de, du déboulonnement de la statue de McDonald's, euh, on a beaucoup entendu bon, dans les médias euh, que certaines statues iraient dans des musées et, et autres part. Euh, Qu'est-ce qui va arriver, en fait, à, à, à toutes les statues, mais plus, plus précisément à celle de McDonald's? Puis, en même temps, bien, ça, ça m'amène à te poser la question, si on déboulonne les statues, on décroche les tableaux dans les musées... Et ainsi de suite, est-ce qu'on ne va pas euh, essayer d'effacer une partie de l'histoire, puis surtout de l'histoire des peuples autochtones qui est méconnue, celle des pensionnats dont tu nous as parlé tantôt?
0: Ce qui est sûr, c'est que de par la place de John A. Macdonald dans l'histoire du Canada, de par son traitement des peuples autochtones notamment, euh, ce qu'on fait de cette statue-là... Envoie tout un message par rapport au sens dans lequel l'État veut voir évoluer les relations avec les peuples autochtones. Donc, c'est des discussions qui doivent avoir lieu, parce qu'on parle de cette statue-là spécifique de McDonald's, mais en fait, il y a vraiment toute une pluralité là, de statuts de dirigeants euh, au Canada qui ont adopté des politiques coloniales racistes à l'endroit des peuples autochtones, et le débat dépasse vraiment cette statue-là uniquement. Là. On voit d'autres statuts qui sont, euh, soit déboulonnés ou vandalisés ailleurs au pays, ailleurs dans le monde aussi. Donc c'est important que ces discussions-là aient lieu et euh, c'est crucial en fait que la décision qui va être ultimement prise soit prise en partenariat avec les peuples autochtones. C'est crucial que les peuples autochtones soient réellement impliqués dans le processus décisionnel. Ensuite, si on regarde les, les solutions possibles, bon, donc, euh, évidemment, garder la statue en place, ce n'est pas vraiment une option pour raison de tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. De l'enlever, euh, ça, ça peut être une option, mais en même temps, comme tu dis, euh, ça peut être intéressant plutôt d'expliquer les actions du personnage et de, de contribuer à l'éducation de la population. Donc, si on cherche une solution plus intermédiaire, euh, à ce moment-là, certains ont suggéré euh, d'ajouter près de cette statue-là, une statue d'un leader autochtone. Euh, certains ont suggéré aussi de contextualiser la statue de façon à expliquer les actions du personnage. Donc, euh, voilà. il y a plusieurs, vraiment plusieurs, plusieurs options là, qui peuvent être explorées.
2: C'est l'idée du musée, finalement, de mettre les statues euh, peut-être dans les musées ou euh, de, de faire une contextualisation, finalement, là, historique.
0: Pas statues. nécessairement dans les musées. Je pense que c'est important que ça ait lieu dans l'espace public aussi, pour contribuer à l'éducation de la population en général, par exemple, ajouter une plaque à côté mm -hmm. d'une statue pour expliquer le rôle que cette personne-là a eu dans euh, la construction du, du racisme au, qui est présent au Canada et tout ça. Donc, euh, je ne pense pas que ça doit être seulement dans les musiques. Je pense que ça doit être vraiment euh, accessible. très, très accessible pour contribuer à, à l'éducation de la population en général aussi, qui est cruciale euh, en la matière.
1: Ah oh, ben merci beaucoup, Catherine. C'est très éclairant et je pense que ça répond à beaucoup de questions que les gens se posent actuellement par rapport à, au débat qui entoure le déboulonnement des statuts de personnages publics au Canada. Donc, euh, à la prochaine! Merci encore! Merci beaucoup, puis on se revoit dans le prochain épisode de Légalement parlant.
0: Vous êtes une ou un jeune chercheur et vous avez envie de discuter avec nous d'un sujet d'actualité qui vous intéresse? Écrivez-nous à Légalement Parlant à commercialgmail.com sans accent légalement parlant à commercial commercialgmail.com en spécifiant vos coordonnées et votre proposition d'épisode.